0: Noel Argañarás asumió ayer su banca en la legislatura de Córdoba en lugar de Soledad Díaz García como parte de los acuerdos de rotación en los puestos parlamentarios que tiene el Frente de Izquierda, el FIT. Ella milita en el PTS de Córdoba, uno de los partidos que componen el FIT del que forma parte Nicolás del Caño a nivel nacional. Noel, muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque. Hola, buenos días. ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días, Noel. Eh, sabemos que una de tus intenciones es ser la voz de los trabajadores en la legislatura. ¿Cómo crees que va a ser tu aporte en ese sentido? ¿Cuál va a ser tu impronta en este ingreso en el ámbito legislativo provincial? Bueno, eh, primero decir que como la tradición del frente izquierda este mecanismo de rotación de bancas, ¿no? Eh, es una... Es una tradición bastante distinta al resto de los partidos eh, que representan, digamos, los intereses de los empresarios, este, del campo, eh, justamente porque es una es una forma muy democrática de expresar que, eh, diferente, no, que no nos atornillamos en las, en las bancas, ¿no? como, como muchos eh, de esos, este, esos, o ese modelo político que tienen el resto de los partidos. Y con respecto a lo que preguntás alrededor de cómo se, si se puede expresar este, la voz de los trabajadores, es exactamente de nuestra intención siempre, ¿eh? la banca como un, eh, una trinchera de lucha más, un, un punto de apoyo para la lucha de los trabajadores, de los sectores explotados, de las mujeres. Este, incluso ayer que en la legislatura se aprobó el presupuesto eh, eh, de 2021 para la provincia de Córdoba, un presupuesto de ajuste, intenté, digamos, desde mi intervención, desde el tiempo que tenía para intervenir, además de aclarar que desde ya rechazábamos un presupuesto de ajuste para el pueblo trabajador, eh, tratar de llevar la voz de las trabajadoras de limpieza, por ejemplo, que hace durante varios meses viene luchando contra sus despidos, eh, la voz de la juventud precarizada que tiene que sufrir eh, las principales consecuencias del ajuste y a su vez eh, las opciones es o trabajar súper precarizados o el desempleo y los programas de empleo del gobierno que no solo recibieron este, recortes en las partidas, sino que además eh, seguimos siguen manteniendo este, niveles de ultra precarización, al nivel que, por ejemplo, para que te des una idea, el PPP, eh, los, lo, los jóvenes siguen cobrando 4.500 pesos por mes, o sea, es como contratar casi gratis para las empresas y el gobierno habilita y fomenta, digamos, la precarización laboral, eh, traer, por ejemplo, eh, la lucha de y de, las de denuncias que hubo durante todo el año de las trabajadoras docentes, de las trabajadoras de la salud, que vienen denunciando salarios a la baja, que vienen denunciando falta de insumos médicos en plena pandemia. Uno de los datos que dijimos ayer es que el gobierno en el presupuesto que se votó ayer, por ejemplo, va a gastar el doble de recursos de la provincia en subsidios a empresas multinacionales como la Volkswagen, a los call centers, a Mercado Libre, o sea, estamos hablando de empresas multimillonarias este, que no necesitan subsidios, bueno, el Estado las va a subsidiar, y ese monto es el doble de lo que se utilizó durante todo el 2021 en la pandemia, por ejemplo. Es decir, hay una clara orientación del gobierno este, de, de, de Schiaretti, este, del PJ, de profundizar el ajuste al pueblo trabajador y una voz ahí adentro que pueda llevar, digamos, las denuncias, las luchas, las peleas, este, desde una perspectiva de, de la lucha de la clase trabajadora, de las mujeres y la juventud, es ultra necesario en este momento, me parece. Noel, si tuvieras que hacer una radiografía de las posibilidades laborales de los jóvenes hoy en la provincia de Córdoba, eh, ¿cuál sería? Muy pocas. <risa> El, ayer, eh, una de, en un momento... Eh, cuando se discutía los gastos sociales, digamos, eh, y uno piensa, ¿no? O sea, eh, además de pensarlo como un gasto social a los planes de empleo, a los programas <coughs> precarizadores, como le decimos nosotros, o sea, la realidad de la juventud es otra completamente distinta a la que se discute muchas veces en la legislatura, a la que se discute muchas veces en el Congreso, en el Consejo, donde está mi compañera Laura Vichas. O sea, son lugares donde claramente no se viven las condiciones del pueblo trabajador. Y estamos hablando de una Córdoba que tiene un 19% de desocupación, un 41% de pobreza, o sea que la juventud, que es la más golpeada con respecto a la falta de empleo, este, lo que hacen las empresas es aprovechar esta situación de crisis, no solo para recibir subsidios y presionar, sino además usa la desocupación a favor de profundizar la precarización. Eh, por ejemplo, en los muchos, trabaj muchos pibes se quedaron sin laburo durante la pandemia y algunos con suerte entraron a trabajar en las aplicaciones. ¿Cuánto gana eh, un trabajador de aplicación? Y hace la cuenta porque por pedido le pagan 40 pesos igual que el año pasado. Eh, o sea, estamos hablando de una situación de esa característica. y oh, una moza, por ejemplo, 20 mil pesos promedio o menos es lo que gana... Una, una trabajadora de un bar, eh, igual que el año pasado, o sea, estamos hablando de que no hubo ningún tipo de recuperación salarial, este, y, que las, y que estamos hablando de trabajos que son 8, 9, 10, 11 horas, este, trabajando fin de semana, trabajando los francos, eh, perdón, eh, sí, los feriados, eh, son trabajos de esas características donde muchas veces, eh, además muchos son insalubres, como los call center, por ejemplo, que venimos de un conflicto y las trabajadoras y trabajadoras de call center, no solo que en la pandemia tuvieron que pagarse, digamos, la, eh, con su propio ingreso, propio salario, el internet que usaba para trabajar, la luz, sino que además este, es un trabajo completamente insalubre, donde necesitas sillas este, especiales para poder trabajar. Bueno, hay una situación donde aumenta, o sea, empeoran las condiciones de vida, empeoran... Los, este, los salarios eh, y, las y empieza a haber un proceso de lucha, porque eso es muy importante también. O sea, ningún este nadie se deja, digamos, eh, hundir en la miseria, en la pobreza y en la desocupación sin luchar, ¿no? Y empieza a pasar en Córdoba que las trabajadoras de limpieza, que los trabajadores de call center, que los trabajadores de aplicación empiezan a dar peleas eh, ya sea contra los despidos, por la recuperación salarial o, por, o, o denunciando la precarización y lo que empieza a ver es que se empiezan a autoconvocar incluso contra las burocracias sindicales porque, eh, o sea, eh, la juventud está o desocupada con, con, con programas de empleo ultra precarizadores por parte del gobierno o trabajando en condiciones terribles donde muchas veces no tienen ni sindicato y si tenés sindicato, son sindicatos amarillos, donde están completamente jugando un rol a favor de las patronales. Entonces, las luchas que empiezan a surgir en Córdoba y en todo el país son luchas de eh, jóvenes y nuevas camadas, mujeres, muchas mujeres al frente que, este, que tienen hijos, que tienen responsabilidades este, familiares y que no les queda otra que salir a autoconvocarse, movilizarse, incluso unirse de manera solidaria este, para enfrentar a la política del gobierno, las empresas y las burocracias sindicales. Noel, nos queda muy poquito tiempo, pero no queremos despedirte sin conocer tu eh, postura frente a este proyecto que presentaron los diputados de Córdoba Federal para despenalizar el aborto, pero no para legalizarlo en un momento en que se está tratando la legalización del aborto en el Congreso Nacional. Te pido brevedad, pero queríamos conocer tu postura sobre esto. Sí, no, desde el Frente de Izquierda históricamente este, estuvimos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y siempre impulsamos el proyecto original que se discutió desde el movimiento de mujeres que surgió desde el proceso de debate y organización de las mujeres que es el proyecto de la campaña por el derecho al aborto. Desde ya, este, que, estando en este momento, en este proceso donde se empieza a discutir eh, las bancas del Frente de Izquierda van a estar a disposición de votar lo que quiera el movimiento de mujeres. Ahora bien, sabemos que atrás de esto hay mil maniobras, que hay presiones de la Iglesia Católica y los sectores antiderechos, los diferentes diputados, que el gobierno, este, que tanto estos proyectos, así como el que mencionás, como incluso el proyecto del gobierno del Frente de Todos, este, empiezan permanentemente, buscan, digamos, retroceder, de lo que las mujeres opinamos que es lo mínimo indispensable para garantizar realmente que el aborto sea legal, se haga en el hospital, este, se garantice en cualquier hospital eh, del país este, sino, sin este, objeción de conciencia este, y garantizar justamente su realización y evitar la judicialización, que es algo que sufrimos las mujeres. Bueno, desde ese punto de vista nosotros estamos este, por, este, originalmente por el proyecto la campaña, este, pero desde ya eh, votaremos lo que el movimiento de mujeres este, eh, opina que es progresivo, que es un avance en su lucha, pero peleamos por eso, por el proyecto original de la campaña, por un aborto que no tenga este, ningún tipo este, de límite, de objeción de conciencia eh, y garantice a todas las mujeres realmente un derecho elemental para no morir este, en la clandestinidad.